0: 十点听书会员，一千本好书，懂你想听。我是主播应由，今天要与您分享的文章来自季麦青青。活了一百一十二岁的上海滩大小姐，她诠释了什么是真正的优雅。那如果你也喜欢今天的分享，记得拉到文末给我们点个再看哦。一九八零年，四十五岁的杨雪兰从纽约回到上海。在胡同里，他遇到了一位耄耋老人。当他听说眼前这个与颜又韵、气质颇为神似的女子就是他的女儿时，老人竟激动不已：“你是八十四号的女儿啊！你母亲当年可是全上海大学生的偶像啊！我们天天站在学校的门口，就是为了一睹她的芳容，看到能兴奋一整天。”半个多世纪过去了。当年的观者如睹的人群中，默默倾慕绝代佳人的男生，即便到了号手苍颜之时，仍记得令他们辗转反侧、寤寐思服的八十四号。当年的复旦大学校花严幼韵，哪怕往事如烟、夕阳残照，他却永远是他们记忆中不曾凋零的爱的花。20世纪20年代，中国的高等教育尚在起步之中。1925年，全国在校大学生总数只有三万多人，而能进大学的女生更是凤毛麟角。严氏三姐妹却先后以优异的成绩考入了高等学府。严幼韵的家世应该从她的祖父严信后说起。严信厚是近代赫赫有名的实业家，他一生致力于民族工商业、金融业的兴办，号称“宁波商帮第一人”。虎父无犬子，严幼韵的父亲严子君不仅从祖辈那里继承了宣赫的家业，此外他自己还是轮船招商局、上海自来水公司、圆通关银号等多家公司的董事，是一名叱咤上海滩的成功商人。1927年，作为严家最优秀的女儿。22岁的严幼韵从上海沪江大学转入复旦大学攻读学业，那是复旦大学有史以来第一次招收女生。开学第一天，潇洒飘逸的严幼韵就自己开着小车来报名，香车美人，风姿绰约。很快，严幼韵就成为复旦大学一道最炫目的风景线。严幼韵不仅娉婷有致、端庄典雅。而且毫无名门之女的骄纵跋扈，当时很多男生都偷偷的爱着她，因为有人不知道她的名字，一些男生就按照她的84号车牌，将英语 eighty four 读成上海话爱德华。由于父亲开设的老九章绸布庄里的各种衣料随他挑选，因此杨幼韵每天都要换一身旗袍。而这些愈发衬托出她窈窕世无双的美服，都是裁缝为她量身定制。在那个年代，家世与美貌得其一者以为翘楚，但严幼韵系出名门，却内外兼修，在复旦短短两年就修习了整整135个学分。在复旦校园，他是多少男生心中仰之弥高的明月光，但他却有自己明确的择偶标准。能让我心仪的男子必须成熟、富有才华且兴趣相投，至于财富倒不重要。只要是嫁给心仪的人，我严幼韵甚至愿意出去工作赚钱养家。多少人都以为这不过是他天真的狂语，但多年后他的人生轨迹足以证明了这一点。在复旦大学的一次舞会上，严幼韵认识了杨光生。杨光生出生于湖州丝绸商的家庭，长得一表人才，并无纨绔子弟之气。1920年毕业于清华大学后赴美留学，获普林斯顿大学国际法博士学位。杨光生虽然是博士毕业，但绝不是兴趣匮乏的书呆子。作为年轻的外交官，他的网球打得好，舞技也一流。同样优秀的人总是能在人群中识别出相似的气场。当他们在舞池翩翩起舞，成为全场为之惊羡的一对璧人时，便隐隐的勾勒出了他们未来幸福的途径。1929年9月6日，两人在上海久负盛名的大华饭店举行了婚礼。婚礼由当时的外交部长王正廷主持，嘉宾如云，多达上千人参加。经媒体报道后，轰动全城，成为多年后老上海人仍津津乐道的谈资。一年后，严幼韵随丈夫前往欧洲履职，从此她开始了自己长达十多年的外交官夫人生涯。抗战爆发后，杨光生出任中国驻马尼拉总领事。杨光生不仅具有满腔的爱国热情，而且有强大的感召力和影响力。使他很快成为了马尼拉十余万华侨的领袖人物，在当地华侨的大力支持下，领事馆将募集到的一千二百万比索全部汇往国内支援抗战。杨友运则与丈夫遥相呼应，默契配合，成为了当地妇女界抗战救国运动的发起者，率领当地华侨妇女为前线将士捐献各种急救物资。他带头参加各种义卖活动，还组织妇女们深入工厂、商场、街道募捐。他们的努力卓有成效。从1940年到1941年太平洋战争爆发前，他们募集的款项是以往募捐总额的十倍。1942年，日军占领了马尼拉。在此之前，美国驻远东部队的总司令麦克阿瑟将军。建议杨光生一家跟他们一起撤离到澳大利亚避难。杨光生认为自己代表着国家，使命在肩，理应保护好十余万华侨，因此大敌当前，不能临阵脱逃。于是他谢绝了麦克阿瑟的好意，率领领事馆全体官员留了下来。1942年1月，日军进入马尼拉。抓捕了身为中国驻菲律宾总领事的杨光生和其他七位官员。三个月后，包括杨光生在内的八位中国领事被秘密枪杀。因丈夫下落不明，杨幼韵毅然决然选择留在硝烟弥漫、随时有生命危险的战役区，带着三个女儿继续苦等丈夫的归来。而更难的是，战火纷飞之下，很多房子都被没收和查封。物质极度匮乏，领事馆的太太和孩子们不仅失去了人生的顶梁柱和安身立命之所，而且三餐难继，朝不保夕。他们在走投无路之下，纷纷投靠严幼韵。因为丈夫杨光生的身份和地位，严幼韵自然的也被当成了六七户落难人家的主心骨。她从一个五口之家的家庭主妇。一下子变成四十多口家庭的大家长。她也从曾经养尊处优的上海大小姐，一下子变成了似乎无所不能的女豪姐。她承担起照顾安抚其他外交官妻儿的重任。没有生活供给，他就亲自带领这支家眷队伍去种菜、种豆、养鸡养、养鸭、养猪，挖水井、腌咸菜、学习做肥皂。为躲避战机轰炸，有一次他们在防空洞里藏了三天。更要命的是，战争中他们被迫不断的搬家逃难。但在他后来的自传《一百零九个春天：我的故事》中，他并没有详细描述那时的流离失所和恐惧悲伤。也许用他自己的话来讲，我似乎屏蔽了关于那些可怕日子的细节回忆。当战争的阴霾渐渐散去，这个几十口的大家庭又有了弹钢琴和打桥牌的声音。他的二女儿杨雪兰回忆说：“母亲是润滑剂，大家都爱她。我小时候没感到什么痛苦，只有爱。”后来年逾百岁的严幼韵在谈到马尼拉这段日子时，感慨万千：“现在回过来看，当时的我们确实非常勇敢。”尽管我们不知道自己的丈夫生死如何，非常担忧我们的孩子，我们自己的命运也无法完全确定，但我们直面生活，勇往直前。1945年战争结束，日军败退，原来被誉为东方明珠的马尼拉已被轰炸成惨不忍睹的废墟。在这片满目疮痍的土地上。杨幼韵曾带着大大小小的几十号人穿梭往来，躲避着随时可能发生的轰炸和枪弹的袭击，最终竟然奇迹般的保全了这个临时组建的大家庭中所有人的生命。1945年3月，美军光复马尼拉后不久，受麦克阿瑟将军邀请，杨幼韵带着三个孩子前往美国，在他们下榻的旅馆里。中国政府派来的官员正式向他证实了杨光生等外交官遇害的消息。她日思夜盼，期待丈夫终有一天像往常一样走进家门，微笑的对他和孩子们说：“我回来了。”但他没有等到他的风雪夜归人，只等来一纸被查实的噩耗。他熬过了战争的残酷，熬过了所有的艰难。坚强如他，终于情难自抑，第一次失声痛哭。但为了把三个孩子抚养成人，他只能化悲痛为力量，以自强不息的风范，成为女儿们最大的靠山。当时联合国刚刚成立，随着成员国的不断增加，接待任务日益繁重，里宾斯积蓄优秀的外交人才。于是，当时已经四十岁的严幼运谋求到了自己人生的第一份工作——联合国礼宾馆。从接待到任大使，安排他们递交国书，到接待参加联合国大会的国家元首，涉及了联合国所有的官方礼仪，事无巨细，繁荣庞杂，且不允许有丝毫纰漏与差池。但严幼韵乐观爽朗的性格、缜密周到的思维、善于组织协调的能力得到了淋漓尽致的发挥。他的一个同事曾说：“曾经联合国的氛围都很沉重，而自从严幼韵来了，竟然工作场合也常常充满了阳光、友善于活力。”历经十四年的时间，严幼韵成长为一名卓越的女外交官。她不仅在事业上取得了斐然的成就。而且将三个女儿都培养成杰出的人才，并各自建立了幸福的家庭。1959年，严幼韵正式退休，也是在这一年，她梅开二度，遇见了一个让她十分仰慕的男子，这就是被誉为民国第一外交家的顾维钧。顾维钧曾在巴黎和会上舌战群雄。代表中国第一次向西方列强说不，改写了旧中国弱国无外交的历史。一九五九年九月，五十四岁的严幼韵和七十一岁的顾维钧在墨西哥城登记结婚。婚后，一向不苟言笑的高冷外交官，竟开始为自己的银发爱妻写情书，以年迈之躯玩着年轻人热衷的项目，玩滑雪、溜冰、游泳、晒日光浴。并一起结伴周游各国，四处旅行。杨有运也忠实的践行了。我非常喜欢全身心的照顾维君，使他更健康、更舒适、更开心。而且我相信，在我的关心下，维君会活得更滋润的承诺。这位每日凌晨三点都会准时爬起来给丈夫热牛奶的贤妻，成为顾先生这一生唯一的挚爱。前三段功利化的婚姻对顾维钧来说，并未让他获得真正的快乐，而严幼韵的出现和这份姗姗来迟的幸福，则让他平生第一次体会到了爱的甜蜜与温馨。严幼韵无微不至的呵护，让顾维钧得以安度晚年。顾维钧曾口述长达五百万字的回忆录，无疑是在严幼韵的帮助和支持下完成的。在严幼韵的悉心照顾下，顾维钧活到了97岁。那一年，严幼韵80岁，他再一次成为双栖。此后，他又在头白鸳鸯失伴飞的余生，独自走过了32年的漫长岁月。在这32年里，他数次经历了白发人送黑发人，不断告别身边挚爱亲朋的悲凉。最后，自己也患上了肠癌。所有人都以为这位老人恐怕要被一连串的厄运击垮时，却不曾料想他对命运予以还击的力量，仍一如既往的刚柔相济。他照旧把日子过成他喜欢的活色生香、热气腾腾。当时的杨幼运已经五世同堂，但他从不把自己当成一个静待死神召唤的垂暮之人。他看书、读报、跳舞、打麻将、看电影、烤蛋糕，甚至还能用不错的眼力去织布羊毛衫。他喜欢结交新朋友，其电话簿上常用的号码就有六七十个。他的女儿杨雪兰说：“我们觉得他就是一个明星一样的人物。”这位经历了百年风雨的老人，思维清晰，记忆力惊人。每天坚持写日记，并在109岁的高龄出版了自传。2005年9月27日是严幼韵的百岁生日，在洛克菲勒中心顶层彩虹厅，她穿着精心剪裁的紫色旗袍，脚踏金色高跟鞋，腰杆笔挺，用清亮的嗓音，生平第一次发表了演讲。其后，他每年的寿辰都热热闹闹的过。他从不避讳自己的年龄，他觉得能多活一天就要开开心心。2017年5月24日晚1 0四十五分，严幼韵走完了自己长达112岁的精彩一生，意态安详的闭上了双眼。严幼韵从20世纪初的清朝光绪年间，穿越到21世纪的智能新时代，不可谓不传奇。作为复旦大学的第一批女学生，她只比创建于一九零五年的母校小了四个月而已。严幼韵作为整个近现代史的见证人，也是最后一位上海滩大小姐。有人说，美貌的废墟不及石头的废墟，罗马西照使人凭吊，美貌的残局不忍卒睹，唯有极高的智慧才足以取代美貌。一百多年的栉风沐雨，严幼韵什么世面没有见过，什么荣华富贵没有享受过，各国首脑政要也不知接待过多少。但是他对待总统与身边的佣人同样尊重，对待朋友永远心怀热诚。他经常想方设法的给别人以温暖，并对困境中的人施以援手。他从不倚仗自己的身份与地位颐指气使。因此，凡是在他家服务过的佣人都有回到自己家的感觉，而他真诚厚待过的朋友也都成为他生命中亲人一般的存在。爱出者爱返，福往者福来，慷慨与人，慈悲为怀，最终他也成为被上天犒赏的幸运女神。当年只有十九岁的张爱玲就曾在她的天才梦里感叹。生命是一袭华美的袍，爬满了枣子。达官显贵、贩夫走卒，在生命的长袍上都各有枣子的侵扰。前者尊贵荣华可能转眼逝，后者也可能随时跌得头破血流。命运有时会厚此薄彼，有时会一视同仁。即便朱门绣户、锦衣玉食，也会无端与磨难屡屡遭逢。但严幼韵享受得了破天的富贵，也能在困厄来临时与其短兵相接。哪怕在敌机轰炸后，他仍能以一曲悠扬的钢琴曲抚慰那些惶惶不安的心灵；哪怕在黎明前最黑暗的时刻，他仍乐见曙光重现的明天。他曾在100岁生日的演讲中，将长寿的最大秘诀归于不要纠结于往事。但放眼望去，红尘之中，颇多偏执与纠结之人，执于名，执于利，执于情，执于过剩的欲望，执于无解的痛苦，执于人间的所有未曾得何以失去。而严幼韵的二女儿杨雪兰说：“母亲经历了这么多荣耀与艰辛，仍时时告诫我们，无论身处顺境逆境，要永远看未来。”让过去的过去，那么该到来的才会到来。这也许就是一百一十二岁的传奇美人留给世人最大生存智慧。好了，今晚的文章就为您分享到这里。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是应由，让我们在下个夜晚再会了。